0: Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en el mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo, mientras te lanzamos de vez en cuando algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas. Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Hoy venimos con una nueva entrevista de acción. Y tenemos con nosotras, sin duda alguna, a una mujer de mucha, mucha acción. Una mujer de esas que son como pegamento. Porque es una mujer que une, que crea conexiones entre otras mujeres. Una mujer creadora de comunidad. Una mujer que se queda pegada en el fondo de tu mente y de tu alma. Y que además nos unió a mí y a Miriam pues nos conocimos de manera totalmente aleatoria en una charla suya hace unos seis añitos, más o menos. Ella es Gemma Fillon, fundadora de Extraordinaria, un proyecto del que hablaremos seguro en esta charla y directora de WOW Estudio Creativo. Hola Gemma. Hola Irma. <ríe> bueno, me muero de ganas de hablar contigo, pero antes de nada, algo muy importante, te quiero invitar a ti Gemma también, si te quieres venir, a la Masterclass que vamos a tener el orgullo y la felicidad de dar. Mañana, día 1 de febrero, a las 2, hora España, eso sí, una masterclass de una hora con ronda de preguntas en vivo que hemos titulado Deja de tener jornadas interminables, donde queremos most mostrarte cómo tener procesos y sistemas para tu negocio y cómo ello puede reducir tus jornadas de trabajo a la mitad. Y además, Yo me te tenga más foco y más calma. Te vienes, ¿no? Me vengo seguro. <ríe> una sesión en directo donde vamos a explicar pues, cómo nosotras hemos pasado de trabajar 12 horas al día a una media de 5 horas. Que es lo que nos pregunta todo el mundo. Entonces es hemos dicho, muy pues, bien. vamos a hacer muy bien. una masterclass sobre este tema. Porque eh, al final es eh, bueno, un, un punto de, de angustia general en el mundo de, la, de las emprendedoras, ¿no? Cómo trabajar menos solas. Bueno, 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 Gemma. Yo podría decir que estoy emocionada de tenerte aquí. Es pues la verdad. Eres una yo mujer súper inspiradora para mí, además eres experta en el mundo de las experiencias formativas, algo pues, a lo que también nos dedicamos nosotras y aprendemos mucho de ti. ¿no? Y para mí pues eres una mujer que yo considero mentora en mayúsculas, me ayudaste al inicio de mi emprendimiento y nos ha seguido ayudando mucho durante todo este tiempo. Sí. Y bueno, voy a, voy a explicar que Gemma es muy reconocida por su mmm, creación de experiencias educativas que impactan e ¿eh? importan, y para mí eres la reina de la memorabilidad. ¡Oh, madre mía! Esto me encanta, ¿eh? me encanta decirlo porque es una palabra que aprendí contigo <risa> <risa> y que te me dijiste, esto no es memorable, y yo dije, hostia, <risa> memorable, vale, apunto. Mm. Entonces, es verdad que has construido una carrera impresionante en el mundo del marketing emocional, como tú lo llamas, ¿no? y la facilitación de experiencias formativas que van más allá de lo convencional. ¿No? Y a mí lo que me encanta es tu enfoque innovador ¿no? y este, este tag que le has puesto a eh, tu formación estrella, que es experiencialidad. Total. Un palabra que, a ver, corrígeme, pero yo creo que te... Te vino la musa en una noche de fiebre intensa. Total,
1: total. ¿Verdad? Lo he explicado, ¿no? ¿Alguna vez? Sí, 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 sí. Sí,
0: a mí por lo menos creo que me lo has explicado y me, me quedó grabado, ¿no?
1: Y no era consciente, o sea, me bajó la musa, llevaba bloqueada con el nombre, eh, ya tenía la formación prácticamente hecha, pero para mí, en mi proceso creativo, seguro que, que muchas personas os sentís identificadas, que hasta que no tengo como el nombre, no acaba de todo cobrar
0: sentido. Y como de quedar cerradito, ¿no?
1: Claro. ¡Claro! Entonces, en una noche de fiebre, que yo normalmente me pongo muy poco enferma, pero fiebre, fiebre, soñé este nombre, pero es que lo más fuerte es que entré en dominios.com y lo registré y lo pagué.
0: Ah, pero a medianoche, ¿quieres decir? Te lo prometo,
1: que esto yo <risas> al día siguiente dije, yo esto lo he soñado.
0: O, o lo he comprado
1: de verdad. O lo he comprado y efectivamente lo compré, porque obviamente este palabra...
0: <risas> no se le había ocurrido a nadie. ¿eh?
1: No que te tengo que decir que quizás es memorable, pero así como de entrada... Es eh, difícil.
0: Es complejo,
1: porque justamente ayer estaba compartiendo, escríbeme experiencialidad en, en Instagram y te, te comparto toda la información. Y las personas, claro, piensa que yo no me había parado a pensar en esto, las personas, experienciabilidad, que digo, coño, estás es muy buena, esta vez también, experiencial, claro. ¿no? Y pensé, se lían, una, se lían. Eh, con una X o con experiencia ya hubiera estado bien, así que la reina de la memorabilidad muchas veces también patina.
0: Bueno, pero ¿quién no patina alguna vez, no? <risa> ¿Quién no patina? Bueno, yo quiero que me compartas un poco, ¿no? De qué va a ir esto de experiencialidad, porque sé que, que bueno, que, que estamos ahí con experiencialidad a tope ahora, ¿no? Es tu programa estrella, quiero que me hables un poquito, pues un poco de, de cómo funciona, de, de, del enfoque, del objetivo. Es, un, es una formación que eh, en su primera edición lo hizo Miriam. Ah, es verdad. La hizo sí. Miriam, sí, yo la he hecho. Eh, te estoy esperando mi momento, pero necesito como mi espacio personal para hacer esta formación. Pero ella quedó vale. flipada. Ella ah, quedó flipada. Vale. Yo sí he hecho Catarsis, que es la masterclass que has hecho hace poquito y, y que me encantó. Y, y, y salí muy flipada, ¿no? Y dije, eh, le dije a Miriam: Es que, voy, que no te digo que voy a hacer experiencia este año porque no entran mis planes y no tengo el espacio, no. pero el año que viene lo hago. Venga, o sea que cuenta, véndemelo, véndemelo. Venga, te lo vendo.
1: A ver, eh, yo te explico. Tú sabes, Irma, que yo vengo del mundo de la comunicación estratégica. Eh, siempre yo soy politóloga de formación, pero siempre me, espe me especialicé en comunicación política. Es, yo tengo clarísimo mis fortalezas, me encanta la comunicación. Pero sí que es verdad que en el mundo corporativo me di cuenta que faltaba creatividad, faltaba fascinación, faltaba emoción. Entonces, siempre he sido como una freak y una nerd, como todas las emprendedoras somos de nuestra área, en cómo, bueno, en cómo conectar, en cómo vincular, en cómo crear sentimiento. La emoción no tiene nada que ver con el sentimiento. Son palabras que muchas veces la gente se confunde. Nosotras nos emocionamos constantemente cuando interactuamos con un producto, con un anuncio, con un libro, con una película, con una persona, porque sentimos pero el sentimiento es la manera como tú guardas ese recuerdo y esa emoción y la ordenas en tu mente, en tu cerebro, mejor dicho, más que mente. Interesante. En Entonces, la emoción para mí es cuerpo y el sentimiento es cuando el cerebro también entra y ordena a esa persona en el cajón que, que toca, <risa> es decir, no, pues eh, esta es una marca innovadora, esta es una marca zen, calmada, serena, esta es una marca o esta persona tiene como mucha autoridad, entonces no es casualidad que nuestro cerebro, nuestro cerebro ordene a las personas, a las marcas personales y marcas comerciales en diferentes etiquetas, porque al final es lo que intentamos hacer con la comunicación estratégica. Y con, con, y con todo, ¿no? Porque con todo, con todo, exacto. Entonces, eh, experiencialidad nace un poco de esta obsesión mía que siempre me he dedicado a, a, a las experiencias y a la comunicación estratégica como una parte de entender los eventos como espacios ya no solamente de negocio, que obviamente o sea las relaciones públicas, además, post-pandemia y en la era de la IA, donde todo es tan como, what the fuck, eh, abrumador. ¿Qué hacemos
0: con esto ahora? ¿Qué
1: hacemos con esto? Y, y en la era de la hiperconectividad, donde cada vez estamos más conectadas a más cosas y más isoladas y más desconectadas de nosotras mismas, que para mí okay. este es el reto, de ya no solamente el emprendimiento, sino en general, es el reto de, de las personas que vivimos en esta era de la posverdad, que ya no sabemos ni qué es verdad, ni qué no es verdad, ni ¿no? yeah. y vamos, mm, o sea que me parece muy interesante vuestra masterclass. Dicho esto, eh, en, tengo 20 años de experiencia en congresos, he hecho experiencias de todo tipo y siempre pensaba, wow, está muy bien trabajar la marca, pero la experiencia es la marca vivida es decir, es muy interesante esto claro, ¿eh? Eh, mm. estamos como con, con, tú que eres una brander, estamos como obsesionadas en diferenciarnos estamos eh, muy preocupadas en mi personalidad de marca, mi identidad wow, mi, la identidad en llamar la
0: atención, ser valorables,
1: muy profundo sí. o sea, quién soy ¿No? depende de cómo nos, para mí la identidad es algo muy potente y muy profundo y no es nada uh, superficial Nada, no. nada. Las personas que dicen oh, el logo, si pues el logo es la punta del iceberg.
0: Mira, eh, <risa> ya lo he dicho varias veces, ¿no? Que hay, hay, hay muchas chicas que se, me, que se me traban con el tema del logo y el diseño del logo. Y digo, mira, te lo va a decir una persona que se ha dedicado prácticamente toda su vida adulta a diseñar logos. No es tan importante.
1: No, para nada, para nada. Además, forma parte de tu evolución, de tu proceso. Eh, pero para mí la identidad, por ejemplo, el año pasado eh, yo solté... O sea, me estoy yendo de la pregunta que me has hecho, lo sé, pero yo creo que... Es pero volveremos. <risa> volveremos, no nos pasa nada, volveremos. Eh, el año pasado yo solté uno de los programas, de los proyectos que más han eh, solidificado mi identidad, que era uh -huh. Extraordinaria, eh, Comunidad de Mujeres Emprendedoras, Diversidad, Experiencias, eh, Comunidad, Co-Creación, Cooperación... Y, y bueno, lo solté por varios motivos que ya los he explicado muchas veces, pero al final, bueno, pues eh, en la vida hay ciclos que hay que cerrar y hay que revisar y hay que pausar para volver a coger con, y alinearnos con, con quienes somos. Y Totalmente. claro, a mí, cuando solté el proyecto, aparte de alivio de, bueno... Voy a hacer una pausa porque realmente estaba muy quemada a, a, a nivel profesional, de, con el ritmo. El equipo también estaba muy quemado porque al final las personas nos quemamos. Y, y yo perdí una parte de mi identidad, Irma, que yo decía, wow, no quién, sé quién
0: soy? soy. Esto hemos hablado alguna vez, ¿eh? con Miriam lo hemos hablado mucho, porque yo en los últimos cinco años he tenido que soltar muchas cosas que a nivel profesional para mí me definían como persona como ser diseñadora gráfica y me ha costado mucho y miren uh -huh. me iba empujando a soltar y a mí me ha costado cinco años soltar sí, eh,
1: y de... es que soy un poco de ah lo loco no y, pero y ya... yo creo
0: que aquí has hecho bien porque <risas> yo he hecho yo es uno de los errores entre comillas no que hay que aprender a soltar pero es normal que nos cueste soltar o que duela cuando soltamos, aunque lo hagamos rápido, eh, te, has girado, te has quitado la tirita de golpe, pero duele. ¿Duele? Porque Luego, hay un vacío y un duelo. Luego hay un, hay duelo. un vacío y un duelo de, y si no soy esta persona, entonces pero, entonces ¿quién soy? Entonces ¿quién soy?
1: Entonces el año pasado empecé un proceso introspectivo de entender quién yo era cuando yo... Tú me conoces, Irma, yo siempre tengo clarísimo quién soy y qué hago y qué no. Pero, pero <risa> ¿Hasta? Si no, ¿Hasta? Que una parte muy grande de mí decía, wow, no, tengo que. que... Y, y precisamente por eso la identidad yo la vivo como algo muy profundo.
0: Es que es algo muy profundo. Y es alinear. Y muy complejo.
1: Claro, y es alinear quién eres tú ahora. Y para mí, el año pasado, me vino trabajando en, en mi marca otra vez, eh, me vino la, la idea y la frase, porque tú sabes que yo a veces con las quotes, y con mis mantras, con mantras, mis mantras, sí, mantras, canalizo como mucho y pensé, wow es que esto no va de un traje a medida o de un traje nuevo, esto va de quitarse una capa. O sea, cada mm. vez, cuando evolucionamos, cada vez estás más cerca de quien has venido a ser. <risa> más desnuda. <risa> Más desnuda. Más desnuda. Es que sí. con total, total, total. menos relevancia a lo que opinen los demás. Por, ¿no? Es como, yo soy esta persona.
0: Y te y ahora gusta estoy, bien.
1: sí Y ahora estoy en un momento en el que eh, con muchas ganas y con mucha nostalgia, porque además la emoción nostalgia a mí me encanta, es también valorar y agradecer lo uh -huh. que hemos tenido y sido. Y decir, wow es que yo era eso, porque a mí esto me fascina también, el crear experiencias. O sea, no era... Y te sigue fascinando. El pro Exacto, no era el proyecto. O sea, yo es, he venido a hacer esto. Lo que pasa es que el cómo es tan el importante cómo. como el qué. Claro. Entonces, y el cómo va cambiando con el tiempo. El cómo va cambiando, las prioridades van cambiando, el momento claro. el contexto es muy relevante. O sea, no podemos, cuando empezamos a emprender y, por ejemplo, pues no éramos madres, pues nuestro emprendimiento se llevaba la mayor parte de nuestra energía. ¡Qué diferente! Y
0: todavía,
1: no, perdona, y teníamos como infinita energía. Y ahora yo estoy más contigo de, si puedo trabajar cinco horas, Total. perfecto. Eso sí, productivas, creativas...
0: 100%. Enfocadas, bien trabajadas, enfocadas, trabajo sí. de calidad... Yo lo tengo clarísimo, sí, porque yo, yo real, pasándomelo bien. Sí. Yo antes trabajaba muchas horas, pero muchas, muchas, muchas. Yo era la Irma Curranta, y sí. esto estaba muy ligado a mi identidad. Claro. Yo me sentía muy orgullosa de trabajar todas esas horas. Me hacía sentir muy bien. Cosa uh -huh. que con los años me he dado cuenta que no puede ser más absurdo. Yo lo que era, era una loser. O sea, que hacía, que hacía todo el día trabajando? <risa> es que claro, nos reímos con Miriam de esto en el último podcast. También dijimos, es que me di cuenta que en un momento ¿esto es una loser. Si además mm. se puede hacer el mismo dinero en la mitad de horas que estamos haciendo, mm. ¿vale? Que no tienes vida, que cuando no estás trabajando no sabes qué hacer. Claro. Es que lo que tienes tú es una adicción, es un problema. Porque y somos está ligado muy de a esta identidad. generación,
1: Irma. Es que somos ¿Y? muy de esta generación. Antes lo hablábamos. La generación que viene detrás nuestra es una generación que está mucho más conectada con... Bueno, tienen... O sea, todo tiene sus, ¿Otros sus, sus contras. Otros issues. Exactamente. Pero sí que es verdad que nosotras... Nos, uh, nuestra identidad la forjaba mucho el, el, el qué hacer, la profesión. qué te dedicas. ¿No? Y, y es como...
0: Sí, sí. Es es que...
1: experiencialidad. Ahora que me esto centro, venía porque... Esto venía porque no somos conscientes de que al final eh, en nuestra marca nuestro liderazgo, es decir, la manera como activamos, eh, reactivamos, conectamos a las personas, conectamos ideas... Eh, enseñamos, porque al final todas somos facilitadoras, formadoras, eh, speakers, cuando expresamos nuestra visión, ostras, sobre todo, todas, yo siempre pienso en, en todas esas personas en el ámbito creativo, que a mí me, me apasiona que me expliquen cómo han llegado ahí a ver una cosa que yo no veo, ¿no? Y, y siempre nos ponemos encima, o poéticamente o, o, o no poéticamente, encima del escenario o debajo del escenario. Y para mí Experiencialidad es un programa en el que lo que hago es enseñar lo que es la experiencia, la potencia de la experiencia, sean las que seas, aunque no des formaciones, Seguro que eres una persona o que lidera reuniones o que a veces tiene que hacer presentaciones de venta. Entonces es un programa para todos los niveles a nivel, y sectores porque han pasado desde abogadas, doctoras, eh, artistas, eh, baristas, bueno, de todo, eh, hasta instituciones públicas. Eh, para sí. mejorar su comunicación desde el punto de vista experiencial. Es decir, a mí lo que me gusta es que la gente que entre en experiencialidad salga entendiendo una metodología de cómo liderar experiencias del tipo que sean. Cursos digitales, eh, formaciones eh, presenciales, eh, retiros, eh, congresos, que entiendan un poco la metodología de cómo yo lo visualizo y lo mapeo porque bueno, por muchas cosas, ¿no? pero para diferenciarte para generarte mucha legitimidad a mí no me gusta mucho hablar de autoridad eh, que sí, que es verdad que es un argot que la gente entiende que no va de autoritarismo sino de, de ser reconocida pero a mí me gusta mucho la palabra legitimidad contrastada que esto quiere decir que al final quien nos da legitimidad son las personas con las que trabajamos. Son nosotros. Hmm. Entonces no es mi madre la que la que me legitima, sino a ver, tener una metodología con la que han pasado pues decenas, quizás después centenares. Estarás de acuerdo conmigo, Irma, de que uh, cuando tienes una metodología y la pruebas con las personas, al final tú recibes un feedback, la vas iterando, la vas mejorando, la vas y y, y es esto, ¿no? Y, y cómo ayudamos a las personas a que crezcan. Y al final es un programa que, que súper original, en el sentido de que no encontrarás en el mercado un programa que aúne lo que yo llamo la experiencialidad, que mezcla comunicación, liderazgo comunicacional, comunicación verbal, para verbal cómo presentar, creatividad, porque al final creo que es muy importante la creatividad, es una capa en la que cada persona trae algo y dice, ¡wow! Uh -huh. Cómo creas historias cómo... y liderazgo, que es cómo liderar una sala. Cómo liderar una sala, tengan 5, 50 personas, 500... O sea, entender la energía de la sala, entender la cantidad de contenido que necesita cada tipo de... Porque para mí un workshop no es una masterclass, una masterclass no es una conferencia, una conferencia no es un curso digital... Eh, no sobre todo eh, cosas diferentes, sí, sí, sí. A nivel de de leerlas y tratarlas. Son cosas muy diferentes. Y luego hay un apartado para mí muy interesante que, que siempre es el que menos gusta, <risa> pero que al final la gente me dice es muy necesario, que es hablar de rentabilidad, de las experiencias, ¿no? Eh, pues sí, pues... Eh, y tanto, y tanto, y tanto que es necesario. Es muy relevante y además este año he estado como investigando muchísimo porque, porque bueno, porque al final eh, eh, yo estoy 100% dedicada al mundo del marketing experiencial, hago muchas conferencias para marcas muy grandes y dedico eh, tiempo de mi año a investigar sobre lo que se está llevando en experiencias, sobre todo, pues CX, eh, Customer Experience, experiencia en general, UX no, User Experience no es mi aunque me interesa, pero no es mi expertise. Eh, ¿Y por qué te explico esto? Pues porque una de las pocas industrias que está en súper auge es la industria del e-learning, de la formación digital. ¿no? Y, y, y lo traigo como, o sea, hola, todo está, estamos todos en crisis, <ríe> todo va mal, pues no, hay industrias no, que no crecen. Va mal. Y... Yo soy una gran consumidora de contenido digital, igual yo que también. las personas que nos están escuchando. Sí, 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 sí eh, seguro. Seguro. ¿Por qué? Porque estamos constantemente, somos personas curiosas, queremos cada día aprender más. Entonces, yo me compro muchísimas cosas. Muchas. Y claro, hay cosas que dices, Colin. Esta, o sea, veo mensajes... Voy a acabar las frases, ¿no? Porque las personas que no, no que solo nos escuchan la comunicación no verbal no la están viendo. No la ¿no? están viendo. La cuestión es que hay cosas de muy alta calidad y cosas de muy baja calidad. Y veo mensajes mm. a menudo, quizás vosotras también los veis o no, de tu curso el chat GPT en cinco minutos, dale el prompt y te hace un curso. Mm, no. No.
0: no. Sí. Yo veo no. mucho... Como se dice, overpromise, ¿sabes? Sí, claro. Sí, veo mucho, claro. mucho, 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 mucho. Claro. Y a mí esto me es algo que me, me molesta. Me molesta porque veo que la gente, pues bueno, no sé, o es un tema de que yo me veo reflejada allí y pienso, no sé, yo eh, igual yo me siento poca cosa y no me atrevo a prometer según qué, pero luego hay gente que no tiene ningún tipo de problema y te compras el curso y te vaya Papa".
1: Totalmente. Entonces, como yo... has tenido
0: el valor de ponerle, sí. de plantarle ese mensaje con esa promesa. Totalmente. Bueno, esto da para Pero, otro podcast.
1: Sí, claro. sí, sí. Pero sí que es verdad que en el mundo digital yo siempre digo las personas que quieren tener una carrera larga, que al final hay muchas personas que lo que quieren hacer es un pelotazo. Además es que lo ves porque hay personas que de repente hype y, y lo desaparecen sabes... Y desaparecen, ¿no? Y, 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 pero si tú quieres tener una carrera larga y quieres sobre todo esa legitimidad contrastada, ¿no? De personas, clientes, audiencia, eh, ostras, que son fieles a lo que tú construyes porque estás haciendo de tu expertise una, o una metodología o, 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 o simplemente o una comunidad o un acompañamiento eh, o un curso o estás escalando tu negocio. Porque al final, para mí... Los cursos digitales, en este caso, esta experiencia es la perfecta para escalar tu negocio, porque si no, todas las personas eh, que sobre todo hacen servicios one to one, es que no pueden, no salen de
0: ahí. Hay que cambiar no, el paradigma. No, 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 totalmente. Y nosotros, de hecho, es uno de los problemas que, que tenemos ahora en Plan Penceras, porque en nuestro programa grupal lo matamos, también por un burnout, de no puedo más con esto, porque porque por diseño tenía un límite de plazas, ¿no? Entonces claro. no era realmente escalable. Claro. Entonces ahí eh, eso nos llegó, lo, lo repetimos eh, creo que hasta siete ediciones y a, a la octava yo le dije a media si tengo que hacer una edición más del puzzle, me pego un tiro. No puedo. Jolín, Irma. No, no puedo porque no lo podía sostener a nivel emocional porque tenía que estar encima de diez personas. Mm -hmm dando feedback a 10 personas en paralelo durante, creo que eran ocho semanas, ¿no? Claro. Entonces, eh, en, yo es que no puedo más. Aparte de que a nivel de temática, ya estaba acá como muy fuera de mis intereses, ¿no? Es como me he desconectado de esto, no está alineado conmigo en este momento, ya no soy esa persona. Y mmm, yo creo que, y esto lo hemos contado algunas. creo que nos precipitamos al matarlo, teníamos que haber dado esa edición más, yo respirarlo un poco, pero es verdad que ahí nos dimos cuenta, esto no es escalable, vamos a recapitular y el próximo programa tiene que funcionar de otra manera y por diseño tiene que funcionar sin la necesidad de nuestro feedback eh, tan personalizado. ¿no? entonces De hecho, es una cosa que estamos haciendo ahora, que es crear este nuevo programa mucho más alineado con quién somos ahora y lo que realmente hacemos bien que está lejos de lo que era el puzzle que era un enfoque como muy Pero de es marketing.
1: Que, Irma, hay tantos modelos para crear es que nos pensamos es que es, que muy, chulo. No, es pensamos muy chulo. Nos
0: pensamos que es esto,
1: curso digital y es que el curso digital se puede hacer de tantas maneras. En Catarsis, por ejemplo, os decía, hmm. podemos experimentar. Estamos en un momento en el que lo digital y lo físico o se se dan la mano, se funden de una manera que es brutal, no, vale. porque no estamos viendo modelos nuevos en los que podemos aprovechar lo mejor de una y lo mejor de la otra. La gente dice, o digital o físico. Yo siempre digo,
0: digital. Sí, Sí, verdad? sí. Yo de esta palabra me la, me, la, me, la, me la mostraste tú, me la enseñaste tú y la tengo grabadísima. Y una de mis obsesiones después de ver Catarsis, bueno, de estar en Catarsis contigo el otro día, es eh, este nuevo programa tiene que ir por aquí.
1: Claro. Y además las personas que, o sea, pueden haber muchas modalidades, pero claro, no estamos acostumbradas, a, a ser disruptivas cuando construimos, tenemos una tendencia como tal, ¿no? A copiar y no pasa por nada. Por miedo Todas también, el... ¿eh? Por miedo, por es miedo una por seguridad.
0: Lo... Exacto.
1: O sea, eh, tú sabes perfectamente que no hay plantilla. Es que no hay un blueprint hoy en día. No. Yo entro en Instagram y hay quien dice que todo tiene que ser high ticket. Ahora hay una tendencia de low ticket.
0: No sé si te Otra has dado vez. cuenta. Otra ¿Sabes? vez.
1: Lo ticket, todo a 20 euros, pero no solamente a 20 euros, sino 600 euros tachados, 20 euros. 20 Entonces, euros. A ver, <risa> que las tácticas de marketing tradicionales ya no, las, ya no las conocemos y yo abogo por relaciones auténticas con nuestra audiencia, de verdad. O sea, obviamente, sí, sí, sí. protegiéndote, eh, quiero decir, no puedes estar, bueno, yo no estoy en Instagram más que una vez al día y contesto todo y etc. Pero quiero decir que cuando estamos con nuestra audiencia o clientas o programas grupales, de darlo todo. Y de que esa persona tenga la sensación de que has estado para ella y de que se lo has dado todo en ese momento. Todo. ¿no? Y, y así sí. se construyen las relaciones. Es que
0: no hay, ninguna, no hay
1: ningún secreto. Eh, no es, es, Al final es pues siendo honesta, pues siendo transparente, generando espacios Totalmente. horizontales, porque yo siempre explico que en mis formaciones a mí no me gusta llamar a mis alumnas alumnas porque es que para mí no son alumnas. Aprendemos las unas de las otras, ¿no? Y, y, y muchas veces yo hay muchas preguntas que no las sé responder porque pienso a mí no me ha funcionado, pero es que quizás sí que te funciona a ti. Porque al final. El sector, la industria, el mercado, el momento vital en el que estés, ¿no? Eh, ¿Por qué no? O sea, yo soy muy fan del empirismo. Ostras, pruébalo. ¿no? Antes, sí. antes de, de entrar en el podcast te decía, estoy probando esta estrategia. Y te decía, todavía es pronto para decirte si me gusta. Me, me gusta, es que me funciona, básicamente.
0: Sí. <risa> si los resultados me gustan
1: o no. Exacto, exacto. Entonces, eh, creo que no podemos... Como comparar, no, que coger algo y decir es exactamente esto. No.
0: no este, Y lo tienes este... que hacer a B, c de. No, mm -hmm. no. Por eso el puzzle dejó de gustarme, porque era un ABC. Ya. Yeah. Era un ABC que podría seguir valiendo, pero yo ya no estaba cómoda ahí. Porque ya se estaban viendo pues muchas Claro, y fue como de, no, es que no lo puedo hacer una vez más porque no estoy a gusto explicando este ABC. No, me, no a mí no me. O sea, pero, yo ya sé pero, que no.
1: Yo, o sea, los programas iteran porque nosotras iteramos, o sea, eh, claro. nosotras evolucionamos, mejor dicho, más que iterar.
0: Evolucionamos, esto está clarísimo, constantemente y cada día un poco.
1: Y... Y, pero no solamente eso, sino que el mercado, sobre todo de, de los productos digitales y el emprendimiento, no deja de evolucionar. O sea, la IA, y muy rápido. La, 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 bueno, no sé cómo llamarlo, inoculación, explosión, ¿no? la IA ha arrasado este 2023 y este 2024... Es Espérate. Espérate. Entonces, es que no hay ninguna herramienta que ya no tenga una capa de IA y creo que nosotras tenemos que entender dónde la IA nos puede funcionar, porque yo pienso que sí que nos puede funcionar, pero claro, eh, hay muchas veces que, que yo grabo muchos vídeos de Loom eh, porque me es como me gusta mucho utilizar como toda mi, mi comunicación no verbal también para explicar cosas y, y Loom ahora te hace como un briefing de IA no y que se lo no vi ayer. no da ninguna tío yo, o sea siempre
0: pongo esto no lo he escrito yo porque conste? No da ni una ¿Qué conste? No lo he escrito yo. Sí, 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 sí. Total, lo vi ayer, justo, justo ayer. Eh, estaba grabando unos vídeos con Lu, y vi esta herramienta y la toqué un poquito y, y fue como de... No, me ha gustado esto. Pues no, si, copias,
1: sí. si copias el vídeo y lo enganchas directamente en el correo, que es como yo lo hago, te lo hace automáticamente, o sea, no tienes que darle a nada. Y te hace como el briefing de lo que... ¿Se la... supone? Se supone que es el resumen del vídeo. Y claro, dices, claro, yo también soy dispersa, pero no.
0: no. Bueno, yo, una cosa que tú eres, que me consta, es que eres épica. que Es una palabra con la que titulaste tu libro, sí Otro bebé, ¿no? Tenemos al Jan y luego total, tenemos épica. Total, total, sí, sí. Entonces, sí, a mí me encanta, me encanta que tú utilizas muchos acrónimos... Eres capaz de... Esto es una cosa que me flipa de ti y que, de hecho, eh, yo ves que, que, que estoy trabajando no y me encanta el naming, como a ti, yo creo que hay muchas cosas de, ¿no? que coincidimos mucho y a sí. veces que, que me salen palabras muy feos, ¿no? Y le digo a Miriam, no, es que Gemma, Gemma esto le encontraría un nombre chulo, ¿no? <risa> Eh, no, esto de acrónimos es una mierda. Si el acrónimo no lo. No, es, no, hay que cambiarle algo. Porque. Es que. Si no el pienso, name, a ver, si Gemma sea... me saca un. una un -min, Con un nombre que luego encima es un acrónimo, me pones la barrera muy alta, pero yo ya no me quiero bajar de ahí. ¿sabes? ya,
1: ya. Bueno, es que Épica Entonces, para mí es un proyecto. Épica, Épica es. Épico. Mi libro editado <ríe> por Planeta en 2021, que para mí ha sido un proyectazo, porque todavía, a día de hoy. Cada día, es que cada día es un poco abrumador, pero cada semana, eso te, te lo aseguro, hay gente que me dice, me estoy leyendo el libro, me comparten, y claro, esto es entrar en la casa de las personas, o sea, es alucinante, y es, el, es un acrónimo con el que yo trabajo un poco la marca, no que es épica. Te iba a preguntar, te iba a preguntar, eh, el porque es muy chulo. chulo. El éxito es lo primero, éxito y emoción, porque para mí el éxito es una emoción, porque tú no tienes éxito, tú te sientes. Sientes, exitosa. totalmente. Y E de éxito y emoción, P de pilares, entender los valores, los pilares, los talentos, aquí hay como boom, intensidad, y de identidad, de cómo sacamos los valores a flote para que se vean y formen parte de esa identidad. C de comunicación y A de acción, ¿no?, y esto parece muy fácil, Irma, pero aquí hay mucho no, trabajo. No.
0: <risa> aquí hay yo mucho me, trabajo. Yo me compré el libro enseguida eh, y, y, y me flipó. O sea, me flipó, me encantó cómo está estructurado. Es un libro que os recomiendo. De hecho, creo que lo he recomendado varias veces a nuestras chicas del planazo de la membresía. Está ahí en nuestra biblioteca. Qué está guay. ahí eh, porque es un libro muy, muy, muy chulo. Yo que tengo eh, formación en branding y que he bajado estrategia de marca, es un libro que recomiendo a todas las que están creando Ay, marca. qué guay. Jolín, qué guay. Me gusta mucho. Y a mí me gustaría que tú nos dijeras cuáles crees que son las claves para que una marca sea épica, ¿no? O para que un proyecto tenga ese concepto, bueno, esa, esa memorabilidad de la que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué no puede faltar? Me vas a decir, vale, me voy a tirar, emoción. Sí. <risa> vale, aparte pero, de emoción. Pero mira,
1: yo te diré que, que lo que tiene que tener es máxima autenticidad y la autenticidad, ya lo sé que esta palabra está como súper ya atrellada, pero es que la autenticidad es eh, cuando alineas... Lo que piensas, lo que dices, lo que haces, lo que sientes. Entonces, de repente, tú estás hablando de algo y, te, y estás hablando con una pasión que las emociones son sí, contagiosas, ¿no? Entonces, eso es lo que... O sea, esa electricidad es lo que hace un proyecto épico. Obviamente, pues también... Y, y esto yo siempre explico, ¿no? Que, que para la identidad, pa para mí es una mezcla entre esencia y expertise. Es decir, entender lo que tú quieres contar, llegar al, al, a la, a, al asunto, con, con al, al, bueno, row, ¿no? a lo crudo, a lo, o sea, la, es, ¿no? a lo esencial. Sí. A lo esencial, para mí es la esencia. Eh, pero luego entender muy bien la expertise que tú dominas. Y entonces juntar, eh, yo siempre digo que junto mucha razón y emoción, siempre. Para mí es la fórmula perfecta. La, ¿cómo, no? Antes te decía que experiencialidad es muy emocional, pero te decía, joder, no, la gente no lo. Le, le cuesta porque no es una palabra fácil, ¿no? Y pensé, jolín, Gema, es que esto es de cajón. Eh, no, pero bueno, no pasa nada, ¿no? ¿no? Patinamos. Pero quiero decirte que al final es una combinación todo entre emoción y razón. Y para mí la memorabilidad eh, es también entender la emoción que tú quieres transmitir y transmitirla a través de todos los sentidos. Esto es fundamental. Porque muchas wow. veces siempre pensamos en el visual, porque el visual es como súper atractivo y tengo pensada esa foto, pero al final tú tienes que pensar que las personas no están pendientes ni de lo que tú haces, ni de lo que tú comunicas. Entonces tienes que pensar de una manera muy estratégica y muy esencial. Porque si estamos simplemente en, en el impacto, vas dentro de cinco años vas a ver lo que has hecho y dirás, madre mía. Mm. En cambio, si estás en, en, eh, calibrada con esa energía de, eh, no, no, es que, es que mi emoción, o sea, mi marca es sorpresa. O sea, mi marca es así, yo soy así. Yo intento aserenarme, pero siempre digo, joder, he acabado haciendo el capullo, como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es que porque es, no es mi esencia. Es, 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 es. Es. es mi claro. esencia. Es que cuando digo, no, vamos a ponernos serias... Eh, y yo, de hecho, hay valores que he ido transformando y puliendo, ¿no? Porque digo, jolín, es que yo trabajo con mucho rigor. Y muchas veces, cuando hago cosas como We Bold... Eh, se pierde un poco el rigor y he, y he aprendido, y sobre todo también mi diseñadora me ha ayudado mucho a, a, a poder mezclar lo bold con el rigor, ¿no? Con decir, jolín, es que, pero mi esencia es eh, salir patinando con la bandera, esa soy yo.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, he dicho wow antes porque es una expresión que sale mucho por tu boca, pero también es una expresión que generas. En, en, en los demás, ¿no? En la gente que interactúa contigo, en tus eventos, en tu libro, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, tu estudio se llama Go Estudio Creativo. Sí.
1: Fíjate que me costó mucho entender cómo poner nombre a mi empresa. Cuando Porque se tenía que haber llamado Go desde el minuto cero. Exacto, pero para que entiendas y entendamos todas de que lo opio para una no lo es. No es tan opio. No, ¿Sí?
0: Total, total, y un día total. Digo... Yo te conozco desde antes de que WoW se llamara Wow. Claro, exacto. exacto. Cuando le pusiste Wow y tiene como ese cambio, yo pensé, pues obviamente, pues obvio, claro, obviamente. Pues... Como no se ha dado cuenta antes, ¿no? no total, eh, sí, sí, pues total, estuve. Es pues
1: estuve con icónico, no sé qué, tal y cual, y digo. ¡Tía, wow! Lo tengo aquí delante. O sea, sí. tengo las letras.
0: Las tienes en el despacho. Y aparte, de hecho, yo, eh, la primera experiencia que hice contigo, que tú y yo nos conocemos de antes, pero Era wow. a nivel profesional fue wow el workshop sí, que hacías total. en tu agencia y ya estaban allí esas letras. Y, ¿Que esas yo letras quiero preguntarte: dime, son un regalo
1: de. Eh, es que a veces se me olvida, pero esas letras son un regalo de, de una formación que estuve haciendo en Sulsona. Eh, y las mujeres de Sulsona, es que de verdad, eh, o sea, el último día de estar un mes con ellas, hablando de marketing emocional y experiencial, me hicieron este regalo y, y siempre me han hecho unos regalos. O sea, al final, las personas con las que, para que entendáis el poder de la experiencia. O sea, Seguramente, pues ellas se llevaron muchas cosas, ¿no? Pero yo, yo también me llevo muchas cosas de la experiencia. No puedo olvidar que la gente de, de Sulzona, eh, pues no solamente esto, sino que luego me hicieron un regalo cuando me quedé embarazada para que entendáis que las relaciones, el vínculo que se genera entre personas es, es hostia, esto es memoria histórica <risa> y para mí yeah. es súper es, es importante siempre lo digo de, lo tengo en la oficina del Palojolín yo no Qué sabía bonito. que no
0: te las habías hecho tú no, estas letras no pues es, muy, es muy guay es muy, es guay. muy guay que ellas te regalaran a ti es muy guay
1: además Mira, de una artesana el... De Sulsona, sí, mira, Maribel Bella, Maribel Bella, Amor y a todas sí, las Sí, la recuerdo, porque yo fui
0: a un evento a Sulsona, que es, es donde conocí, donde conocí es a Miriam.
1: Verdad. Ah, pues Uy, mira, todo, tú nos has todo, unido todo, a
0: Miriam, Miriam. Todo, todo, todo acaba en su, empieza y acaba en Sulsona. Sí, converge, todo converge. Yo te quería hacer una pregunta que es, en estos años de crear tantas experiencias, tantos eventos para ti, no, para Extraordinaria, para ti, para otras marcas... Un momento que tú tengas el recuerdo de decir, aquí sí que sorprendía a la peña. Aquí le saqué el wow. O sea, que tú digas, bueno, sí, tenido muchas experiencias que las he vibrado y he dicho, esta me ha salido muy top, aquí lo he bordado, pero un momento que tú digas, momento wow, que yo estaba observando y desde fuera me di cuenta de que la gente estaba flipando. ¿Tienes un recuerdo de esto? Tengo
1: muchos. Irma, Tengo mogollón. Y que tengo en muchos, pero te diré, para mí la experiencia que hicimos post pandemia tuvo un, un calibraje emocional eh, de otro nivel.
0: Pero ¿para, o sea, ¿para quién? ¿Para extraordinaria o para... Yo creo que para todas las personas que estuvimos ahí. Yo creo pero, que... Pero te refieres a una experiencia de
1: extraordinaria. La experiencia de extraordinaria que hicimos post pandemia, sí. en el 2021, en el AXA, eh, sí. un auditorio de 600 personas, que éramos la mitad. Porque, lo, porque, porque teníamos ah, que estar separados. Exacto, porque con mascarilla, o sea, que fue la experiencia más compleja de la historia. Para mí, esa experiencia, cuando salí con Monse Pullada vestida de caca, o sea, ese momento Pero es que eh, muy épico. Ese momento fue muy épico. Y, y, y yo toda de, de esa experiencia que puedo de, o sea, la puedo vivir ahora mismo porque te lo juro que era como. Había una muy intenso, emoción Muy intenso. Tan, tan 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 palpable todo el rato, tanto a nivel de jaja como a nivel de profundidad, como a nivel vale. de sorpresa, pero era como yo es que recuerdo la entrada de decir, wow yo Joder. lo recuerdo muy
0: guay, o sea, ese fue uno de los... Sí. Y mira que a nivel de distancia ha habido otros... Eh, claro, ese fue muy especial porque teníamos que estar todas como separadas, el auditorio era muy grande y otros eventos extraordinarios habían sido mucho más cercanos y sí. eso también molaba sí. Sí. porque era todo como más plano, más horizontal. Y muy alternativos, no había...
1: o sea, yo creo que Exacto. un poco mi sello era... Los que eventos. no tenían
0: este formato tan de auditorio.
1: Correcto. A mí Pero... los auditorios no me gustan. ¿Por qué? Porque son muy rígidos.
0: Separan, y, ¿no? Un poco sí. también generan una distancia.
1: Y tú sabes que yo siempre las experiencias, aunque multitudinarias, en espacios vacíos, que esto implica una complicación máxima para transformar a nivel estético y para entender a nivel logístico marina, o sea, se hacía unos algoritmos que decía, madre mía, por, por, ¿cómo puedo tener esta? O sea, suerte de alguien que sostiene mis ideas. Porque Marina me decía, esta idea que tú has tenido, Gemma, está muy bien, ¿eh? pero es que no caben. En es... O sea, eh, matemáticamente, una persona ocupa 60 centímetros.
0: <risa> no caben aquí. No caben. Y yo,
1: ok... Ahora pienso otra idea, pero yo en mi mente de muy fácil, todo fácil, fácil. Y Marina ahí eh, con, con la, es la la arquitecta es la arquitecta. Y, y es verdad que a nivel estético, pues o a nivel de, de ostras, los primeros vis, vis los círculos, o sea, para mí ha sido un proyecto muy guay. Y, y, y justo ayer estuve en un evento con, con que me encontré por sorpresa pues, a muchas emprendedoras de extraordinaria y fue un momento de decir Jolín, qué guay que, que, que la gente lo valore también y te honra porque al final la gente te dice Jolín, por tu culpa yo... Conozco a ella o, o lo que tú me acabas de decir, ¿no? Y, que, gracias a ti o por tu culpa, a mí me encanta ser culpable.
0: De esto sí. De, de
1: esto, eh, pues nos conocimos y es como, jolín, qué guay, qué, qué orgullo, de, de verdad que, que para mí es, es una honra. Es
0: muy guay. Bueno, ahora voy, te voy a sacar un poco de aquí y ¿verdad? al final eh, me parece que eh, el Serenaria fue un proyecto muy innovador y muy creativo. ¿Mm? Muy chulo. Eh, y hablando de innovación, ¿no? Un poquito, quiero que ahora miremos al futuro uh -huh. y sí, que nos que quiero saber qué nos puedes adelantar sobre de lo que se viene en el mundo de las experiencias formativas. Sí. O, bueno, ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Que están en, está en auge la formación online. Pero yo últimamente me estoy planteando mucho si se va a volver al presencial, si el presencial va a volver a tener más peso, si ya hemos pasado esa etapa. y Siento que en la pandemia, y es que justo, ¿no? Tenía, tengo esta pregunta aquí apuntada, ¿no? hubo mucho subidón porque había como mucha sí, necesidad de presencial, mucho, mucho. pero ahora ha vuelto a tirar un poquito para atrás y está como volviendo a subir un poco lo online, teniendo en cuenta que las experiencias van a ser muy digitales de aquí para el futuro, que lo decías mm. antes. eso pues era un poco como, cuál es tu opinión, ¿no? qué visión tienes tú de este panorama como para cerrar un poco este bloque ¿no? del que estábamos hablando
1: mi visión es que cada vez más las experiencias tienen que ser más holísticas es decir eh, tanto formativos como a todos los niveles cada vez más el espacio físico de experiencia tiene que ser más experimental la persona con el contenido con el pragmatismo y esto lo vemos en las tiendas cuando nos movemos en, mm. en, en espacio retail, tipo de marcas grandes, no cada vez las marcas más potentes, sobre todo pues, en Barcelona, que hay como las tiendas más insignia, vemos que pasan cosas ahí, que cada vez los en los espacios hay talleres, hay conferencias, hay, hay DJs, hay, DJs,
0: hay, hay cupcakes. Hay...
1: Claro, es que las personas quieren um, relacionarse con la marca no desde la venta, sino Ajá. desde otros lugares. Y, y um, hay un concepto que se llama mucho... Um, bueno, hay do como dos conceptos. Uno que es sensory first, que es todo, quiero tocar uh -huh. todo, todo. O sea, Muy fijaros que si totalmente Lo... sensorial. O sea, to totalmente. O sea, la, el, el espacio retail, ahora estamos hablando de retail, ¿eh? pero, uh -huh. pero creo que es la manera como podemos entender las personas que hacemos formaciones digitales. Es decir, si hay una formación, la gente busca la comodidad. Por, no es lo mismo tenerme que ir eh, a la academia de inglés que conectarme 45 minutos en casa. No es
0: lo mismo. Es,
1: no, es, no es lo mismo, pero, pero me refiero a que la comodidad de estar conectada 45 minutos
0: para mí, para mí es ¿para muy mí? potente.
1: <risas> Yo creo que para ti y para todas las personas. Pero... Si vamos presencialmente, espero una clase muy guay.
0: Tiene que valer la pena. Exacto. a mí un poco el feeling es que yo coja el coche y me vaya para allí, con lo que eso supone de desgaste de tiempo y energía, que para mí es lo más mm. valioso que tengo, mm. me vas a tener que compensar muy bien, porque si no me lo hago online. Claro.
1: y para tú, mí es o sea, así el feeling que yo es tengo que es ahora, así. ¿eh? Y cuando tú vas presencial, tú eres la protagonista. Es decir, si estamos en una clase, eh, es imposible que si que esas seis personas, a ver cómo lo explico, esas seis personas que estén en la clase, me lo estoy inventando, eh, van a crear una experiencia absolutamente diferente que si hubieran otras seis, porque cuentan.
0: Uh -huh. Lo que se va a generar en el espacio va a depender de las personas y Exactamente. de la gente. De las conexiones que puedan hacer entre ellas. Y
1: esto ¿no? pasa lo mismo en el retail. En el retail yo entro y yo soy la protagonista. Y yo puedo probar muchas cosas. O sea, el, el concepto de sensory first es... Yo puedo tocar... Tengo,
0: toco, palpo Toco
1: todo. Toco todo. ¿Y, y otro concepto? Y no se puede. Eh, um, stories a gallery. Stores a gallery. a gallery. sí. Estoras de la ¿qué quiere decir? Que cada vez hay menos cosas en las tiendas, en uh -huh. las modernas. ¿Por qué? Porque es un poco como, como, no sé cómo decirlo, como una obra de arte. Museo, la tú, sí, 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 sí. Como un museo en el que tú eres la, la... Cuantas más cosas hay, más complejo es mantener la atención. Por tanto, uh -huh. la experiencia está súper guiada con pocas cosas. Cada vez ¿no? que, que en la tienda online de Zara... Hay hasta de la colección de verano. <risa> Pero tú uh -huh. vas a una a, a una tienda insignia de Zara y es como hay pocas cosas, hay, ¿no? Porque la belleza, la armonía, la estética
0: de la, de la estética de lo sí, siempre la estética de lo caro, elevar, Es lo que hace que eh, se lleve, sí, ¿no? También y personalizar. Y la y
1: personalizar mucho la experiencia. Esto también lo vemos en los dos eh, lados. En el retail, eh, no hay ahora tienda que no tenga un espacio en el que te personalice lo que tú quieras. o sea mm -hmm, De hecho, hasta Toast hace poco, hace muy poco, en la tienda eh, en Rambla, Cataluña, tienen un craft. una Te arreglan. O sea, tienen un. Crafter, una... que
0: te lo arregla el mismo.
1: Sí. O sea, o, o que te añade, o que te. Es que es. Brutal, eh, la, la, cómo la personalización, cómo, o sea, en Nike te haces las bambas a tu sí. medida, Levis hace mucho tiempo ya que te, te
0: cose, te borda.
1: Te, te borda. Mm. Esto es como un, un must. must. Yeah. ¿Por qué? Porque la importante eres tú. Sí, sí, sí. no quieres exacto. llevar lo mismo que el resto de gente y esto tenemos Entonces... que
0: ver cómo llevárnoslo ¿no? a estas formaciones eh, online exacto, exacto. que son grupales muchas veces y que precisamente para que sean escalables tienen que ser grupales y tienen que ser que da igual son 20 o 200 mm -hmm. pero cómo hago exacto. y ese es el reto, ¿no? para que sientan el centro sientan que es personalizado que no individualizado ¿Sí? pero sí personalizado sí. que se sientan importantes Correcto. etcétera, etcétera. este es el Correcto. gran reto es y que
1: traigan cosas en la, con las que enriquezcan el grupo y ellas se enriquezcan enriqueciendo el grupo.
0: Sí, sí, eso para mí es, super es, que esto importante. es
1: muy potente. Esto es muy potente.
0: Bueno, yo siempre hablo del poder del grupo. A mí, yo he vivido eh, en formaciones donde el grupo era uh -huh. potente. Sin el grupo, esa formación sale la mitad. Eh, extraordinaria es un ejemplo también de lo que se genera uh -huh. después uh -huh. a través de las conexiones que haces ahí dentro, ¿no? Sí. Eso me parece súper interesante y es el gran reto de cara a estos años que vienen, cómo, nos lo, cómo lo aplicamos al, al digital. Bueno, sí. mamá, llevamos un ratito hablando, porque tú y yo, como nos hemos puesto a hablar antes de grabar el podcast <risa> un mogollón de rato, pues claro, ahora vamos un poco justillas, así que voy a hacer un rebobinar porque yo o sea, para adelante como si de eso, forward ¿no? Para, para adelante, y me voy a saltar unas cuantas preguntas que tenía, que además ya hemos hablado de ello así, sin mi guión que es que no quiero desaprovechar pues que tengo delante una señora que lleva aquí unos cuantos años en el emprendimiento señorita, ¿no? pero yo unos cuantos años en emprendimiento una, joven, y que una quiero joven una yogurina pero quiero pues eso hacer algunas preguntas que sé que les van a interesar a muchas chicas que nos escuchan que están claro. en procesos pues más iniciales claro también para quitar hierro a ciertas cosas como las pifiadas no y las uh. cagadas que todas tenemos. Yo empecé el año cagándola heavy, que conté una newsletter. Mi primera newsletter del año fue cómo empezar cagándola. Leí esta newsletter, ¿vale? Porque empezaba el año pifiándola. No nada grave, nadie se muere, es lo que digo siempre. Yo tengo la suerte que no soy cirujana cardiotorasa, con lo cual, pues puedo dormir por la noche con mis cagadas, ¿no? Pero yo quiero, vea, para reírnos un poco, ¿no? Que saliste vestida de caca en una ocasión, que sí, hemos ¿no? nombrado ya. ¿Cuál pues, sí. tienes tú? Una cagada que digas, aquí la pifié heavy.
1: Muchas veces. O, o que sea,
0: decías, trágame tierra.
1: Muchas veces. O sea, por ejemplo, en uno de los proyectos te, te involucramos a ti. Es decir, aquí no hubo una... Sí, aquí no hubo una cagada, pero, pero sí que fue una patinada máxima. Por ejemplo, em empezamos un proyecto eh, en Extraordinaria de unas cartas, conversaciones Ah, sí, 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 sí. Con un naming súper trabajado... con Era muy chulo. Y de repente sale al mercado... Unas cartas mmm, con la misma filosofía, eh, con como una. Como si te hubieran una, clonado
0: el cerebro.
1: Totalmente. Con, a ver, que tampoco era una idea muy innovadora, pero claro, eh, cuando tú vas 20 días o un mes más tarde que una persona que tiene ya una audiencia como muy consolidada, una comunidad, no puedes. O sea, bueno, yo, yo mi.
0: No, no estabas cómoda.
1: No, no entonces. Cagada máxima por, por el tiempo invertido, pero, pero por ejemplo. Bueno, pero esto era
0: difícil de ver, ¿eh? Sí, pero, pero. Quiero decir que no era evitable. Tú no podías evitar esta cagada porque no te lineas, no haces espionaje industrial, tú no, no. sabías lo que estaba pasando <risa> en la mente de no me llega. esta otra persona. No me llega. Pero
1: por ejemplo, eh, yo hay muchas cagadas, muchísimas que son bastante económicas, pero en este caso, eh, por ejemplo, en plena pandemia dijimos, vamos a hacer una línea de camisetas, una, además, monísimas, sí. le más tu confiatía, tal y cual,
0: pues bueno, tengo Tenemos, 300. tenemos esta. Ah, sí, ah, pues oye, pues te voy a comprar alguna. Tengo 300. Porque la, la mía de confiatía se ha estropeado, no os voy a contar cómo, pero involucran bebés. ¿Vómito? Involucra bebés. ¿En pues, pues
1: esta para mí ha sido como... ¿cómo, o sea, ¿Cómo no hice una producción más pequeña? Más pequeña, que viniste siempre, arriba. ¿no? Siempre me ha encantado como... La, he fantaseado con el producto físico y también, cada vez que hablo alg con alguien eh, de producto físico me dicen
0: ¡Oh my uh. God!
1: Eh, porque es verdad que es una complejidad y yo lo experimenté, aunque en este caso una proveedora espectacular, eh, local, el colega, bla, bla, bla pero al final no supimos o no vender o no lo supimos hacer mejor, la verdad, y tengo pues 300 camisetas en mi oficina que, 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 que me he comido con patatas y que cada año digo, va, para una para algo de quiero algo sin ánimo de lucro, cómo podemos hacerlo, ¿Cómo? pero lo importante Llega, es como encontrará en su
0: lugar esas camisetas una de confiatía ya me la puedes um, guardar venga te la, eh, te la mando me la mandas porque la mía se ha hecho a perder y, y, y la quiero volver a tener bueno eh, a mí me parece eh, todas las que hagamos big time mm, 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 tampoco son tan graves ¿no? Eh, es verdad el cuando, cuando involucra dinero duele
1: sí cuando involucra dinero dices bueno la próxima lo importante es aprender
0: para mí y aquí iba es aquí iba pero qué hemos aprendido no porque yo si de cada cagada aprendo algo pienso pues no es tan cagada tenía que pasar por aquí para aprender esto y esto me ha pasado para poder aprender x Exacto. entonces te, peajes. Viene otra, pifia, peajes, exacto. <risa> te viene otra, otra, otra pifiada a la mente que digas la pifié pero es que claro si no, hubiera pifi, no lo hubiera pifiado así no hubiera aprendido que tal a mí ahora ah. me ha venido como hemos estado hablando antes de este tema crear equipo no mm,
1: bueno porque, porque este para mí es, es el retazo más grande y, y, y al final gestionar personas empezando por una misma, o sea, gestionarse a una misma, ya tiene, ya es complejo.
0: Pues, ya, tiene ya tiene mérito. Ya
1: tiene mérito. Entonces, para mí, pero esto no lo veo tanto como pifiada, sino como, como algo que requiere un trabajo constante. O sea, nunca, nunca eh, dices, no, mira, ya todo el tema de crecimiento personal, de gestión de equipos, ya soy una top. No, nunca. O sea, para aprendiz mí máxima. De hecho, hoy mismo eh, ¿no? yo que, que siento que, que liderazgo, comunicación, hoy me he llevado como una patacada de decir wow, eh, Pues me tengo que revisar porque quizás eh, puedo explicar las cosas mejor para que, bueno, pues para que la, el feedback sea constructivo, independientemente de la sensibilidad de cada persona. ¿no? Pero uh -huh. a veces la asertividad a veces... El de los deadlines o el esto es para mañana, pues, eh, pues quizás no cuidas la manera como deberías decir algo. ¿no? Y, y, y bueno, pues pues hoy me han pegado un toque y he pensado, bueno, pues pues quizás tengo que revisarme esto, porque sí, porque es importante. Si alguien de tu equipo te, te da un feedback que no es positivo, eh, cómetelo, ¿sabes? <risa> Comete, es no, buena, pero comete el
0: feedback negativo
1: totalmente
0: y, y
1: también, pues bueno, aunque tengamos visiones diferentes, yo creo que que al final eh, aquí la grandeza es que estamos en constante revisión todos, todas total, y todas
0: total, total, y,
1: total. pero bueno, pero que, que el gestionar personas es lo más complejo bueno, esto, o sea no os frustréis, largo, ¿eh? o
0: sea, mi mensaje no. es no frustrarse y sobre todo no frustrarse a la primera, porque es, mm. que, es, que, es que es así, o sea, sí. viene de serie ¿eh? y viene un montón de aprendizajes por el camino, sí. punto, y el no me atrevo a delegar porque no, es que lo tienes que hacer, No algún momento lo tendrás que hacer, sobre todo si quieres crecer, si te quieres liberar horas, bla, 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 sí y, y no pasa nada, no pasa nada porque son los peajes para aprender ciertas cosas, uh -huh. o para mejorarte a ti misma, o para hacerte una re revisión, o Total. para que o sea, yo abandero este valor y aquí me lo he comido. ¿no? Uh -huh. Pues esto hay que hacerlo.
1: porque Hay es que la, hacerlo. La yo, de la dije, emprendedora. yo dije que nunca me compraría una riñonera y ahora voy con riñonera. Y
0: qué guapa vas. No tengo riñonera. palabra,
1: no tengo palabra.
0: <ríe> <ríe> Incoherente. <ríe> Pero es que somos así, somos así. Y, y donde digo, 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 Diego, y yo tengo, tenemos un podcast con Miriam donde hablamos de uno de los puntos, eh, bueno, mandamos a la mierda cosas en ese podcast, ¿vale? Y una de, una de ellas es a la mierda el no poder cambiar de opinión. Ah, total, total O sea, ya está bien, pues hoy he dicho que no me gustan las riñones y mañana me gustan, ¿y qué pasa? Pues ahora totalmente. me gustan y ya está. <risa> y, y, y ya he evolucionado, ¿vale? Y ya está. Oye, tenemos que ir cerrando. Vale, me encantaría quedarme aquí contigo una hora más. No sé desde qué hora, en verdad, estamos hablando, porque no os voy a engañar. Hemos tenido un podcast previo de media hora con interrupción de marido incluida. <risa> de maridos, de maridos, porque de tú, maridos. No has visto, tú no has visto el mío por aquí. yo Lo he oído porque yo estaba eh, ocupada echando <risa> al mío. Entonces, para un día que grabamos en casa, pues ha pasado. No pasa nada. Como decimos aquí, no pasa res. Eh, siempre cerramos las entrevistas de acción con unas preguntas planificadas como mm, buenas hombre, planificadoras claro. Yo tú no las sabes, pero yo las tengo y le hago a todas las chicas que vienen a las entrevistas de acción hago las mismas, son muy cortitas y nos sirven como para cerrar muy la bien. primera de todas, prepárate, es complicada ¿lover o hater planner? hombre, ¿lover? ¿lover? no, ya lo sabía estaría. Lo pero la tenía que hacer porque está en mi lista <risa> la segunda ¿qué es lo que se te da peor de planificar?
1: dimensionar el proyecto
0: siempre ¿A nivel de costes
1: o a nivel no, de...? No, um... a nivel de horas a nivel de, de es. la dimensión del trabajo que va a implicar ese proyecto y como, idea. Y como ya lo sé ahora cada vez lo hago mejor aún así claro. me sigo equivocando pero para mí esta es la, mi máxima frustración no yo digo, esta mañana pienso esto eh, pero claro, la creatividad no es algo que se pueda meter en una caja sí. y en un Excel. Entonces, sí. es como musa, baja. <risa> baja
0: y bájate <risa> rápido, bájate rápido que tengo Sí, cosas sí esto que lo
1: hacer. tengo clarísimo.
0: Sí, y más con temas creativos. O sea, mm, yo que total. trabajo muchos años, ¿no? ¿Y para cuándo va a estar mi diseño? Pues mira, es que claro, decirte dos semanas es un poco duro porque... Yo me pongo al curro, pero, oye, a veces doy sí. todo no el día. Sí. Eh, eso es muy difícil. Sí, cuesta de explicar también. Venga, siguiente pregunta. ¿Digital o analógica? Digital. ¿O qué grado de...? Digital. ¿Qué grado tienes? 50-50. Tú eres una 50-50. Venga. Digital o sea, eres total. de libretita, eres de calendar. Sí. Y eres de, de mitad y mitad. Sí. Me gusta, total. me gusta. Y... Eh, bueno, te he preguntado antes sobre el tema de emprendimiento y la última, la penúltima pregunta es: ¿Cuál ha sido tu piedra en el zapato a la hora de emprender? Que dices aquí, he caído dos, tres y hasta cuatro veces y me he tropezado con esto. Que digo, parece que no aprendo. Mm,
1: mm, 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 bueno, en, en no saber decir que no. Mm. La, la estoy ya masterizando,
0: ¿eh? Ya no estamos ahí, pero. La estoy
1: masterizando, la verdad. Eh,
0: pero sí. Es que, bueno, está para un podcast. Sí. dará un podcast. Venga, y la última. Recomendación de libro, docu, serie, peli... Uf. Para cerrar. Una, ella. ¿eh? A ¿Y ver? Una.
1: no, pero a ver, a ver, a ver. A ayer acabé una. Valenciaga. Me ha encantado. Valenciaga, la historia de Cristóbal Valenciaga, el diseñador, ¿Mm? me ha fascinado. Venga, me la apunto. Porque no tenía ni idea de la figura que ha significado, porque ya no tiene que ver con Valenciaga ahora. Mm. Eh, nada que ver. Yo es que no sabía nada, pero el año pasado, el último evento que, que hicimos en el País Vasco, lo hicimos en el Museo Valenciaga. Y me fascinó la mirada de este hombre en el, en el, en el siglo pasado, en los años claro. 50 y 60, de los diseños y cómo han influenciado abrigos que yo he tenido. No de decir, perdona... Eh, Hasta aquí ha llegado, ¿no? Y cuando veo en la serie que Coco Chanel le dice a Valenciaga, es que el auténtico maestro de todo eres tú. Un señor que nace en Guetaria, en el País Vasco, un, un freak de, en, en Guerra Civil. Luego, eh, bueno, toda, hay, hay como mucha, pero eh, no tiene nada que ver con, con la moda. Al final es una serie eh, que habla de historia, pero realmente y del amor. A, lo, a la expertise, a la propia expertise, un freak de las mangas, de cómo hacer mangas bien. Me ha, me ha encantado. Creo que, que, está, que es una, una serie muy redonda. Eh, libros. Bueno, últimamente eh, me, leo, me he leído los dos libros de María Fornet, eh, del Tirón, las novelas que está haciendo del Universo Santa Aurora, que son novelas para relajar, que para, pues son historias de, de mujeres con, con el rigor y la, y, y, la sí, y la intelectualidad de María, porque ella es una mujer con, con hmm. una capacidad increíble, pero a la vez muy ligera, muy divertida y muy... Sí, le, leo mucho últimamente novela. novela.
0: De hecho, tú me recomendaste en la última cena, la de eh, los eh, siete maridos para Evelyn... Oh, los siete maridos sí, sí, sí. de Evelyn
1: Hugo. Esta no es de María Fornette, esta es de... No, no, esta es María, de,
0: de... María Fornette no es la,
1: es la próxima eh, Joking Rate que es, esta es la, la, la de siete maridos de Evelyn Hugo, que a mí este libro me, oh, me encantó. Estoy muy
0: enganchada por tu culpa. ¿Sí? ¿Por tu culpa? Sí, verdad. Culpa? Es que me voy tengo a dormir un más literario.
1: Y también te puedo recomendar eh, la última que me he leído es La asistenta.
0: Uy, esta ya me la han recomendado varias personas. ¿Sí? ¿no? Mm, me uh, me quita sueño, me quita sueños. O sea, es que me voy también, a dormir más pero, tarde.
1: Pero me encanta por las noches leer. Eh, o me te digo que
0: súper bien. Una cosa que te tengo que agradecer por haberme enganchado a este tipo de novelas, que cuando estábamos en esa conversación te dije es que yo no leo novelas, pero te tengo que agradecer porque es verdad me voy a dormir un poco más tarde. Pero, tía, duermo mejor. Total. total. Porque desconecto del curro mucho. Y yo tenía el mal vicio de leer cosas de trabajo. Total. Ensayos, tal. Yo y era también. Como todo relacionado también. con lo que estaba investigando para hacer una masterclass o para no sé sí. qué, como obsesiva, ¿no? Estas son lecturas me... de día
1: y de noche. Sí. Y por eso no veo series por la noche, porque realmente, realmente lo que hago yo es una serie o un libro. Una serie un libro. yo Lo que hago es... Eh... Cuando me acabo el libro, hago una serie. Cuando me acabo la serie, hago un libro. Yo soy yo consumo mucho. Yo me, entonces, es verdad que puede ser muy abrumador para muchas personas, pero yo consumo mucho. Pero no me va bien eh, mirar series por la noche. Eh, me gusta más por la tarde y, lo, y libros por la noche. Y estoy, ayer empezó uno nuevo, creo. Sí. Eh, bueno, luego no recuerdo nada, ¿eh? O sea, lo, bueno, sí. No,
0: sí. Sí. sí.
1: Recuerdo lo que me ha hecho sentir.
0: Exacto. Habrá cosas yo, que te quedarán.
1: Recuerdo lo que me ha hecho sentir, pero sí que es verdad que luego a nivel de... O sea, yo soy como una ameba para la memoria a largo plazo. No recuerdo nada. O sea, ni el final de Ghost, te lo prometo. La puedo volver a ver y me vuelvo a sorprender de... ¿Qué? ¿Cómo que muere? No <risa> pues, ¡Fantasma! No. Te lo juro. O sea, soy fatal, pero luego sí que recuerdo... Me encantó, me gustó, me... Y, y ostras es que hay unas novelas hoy en día que digo cómo ha estado el tiempo en el que mi hijo nació que era imposible leer o sea con sobrevivir no sí y, y me enganché hace un par de años y estoy como, bueno, como una loca devorando novelas ligeras eh, sí pero muy guay pero a nivel pues a creativo, me, has me nutre mucho a nivel aquí. creativo esto es muy ¿Seguro? importante muy importante, muy importante. Y también... Bueno,
0: estábamos acabando el podcast, pero ahora explica vale. esto, ¿por qué?
1: No, okay. porque, porque para crear tú tienes que nutrirte. O sea, y nos nutrimos, yo, yo eh, bueno, porque no me veis, ¿vale? Pero, pero yo le he dicho a Irma, me vas a sacar vídeo porque vengo de entrenar
0: con los pelos... para mí Nadie es te puede entender mejor que yo... Para mí es muy importante con el, el de entrenar
1: es muy importante el moverme, el bailar para mí es muy importante, pero también nutrirme eh, creativamente y la lectura... Eh, bueno, a mí, a mí es que me flipa. Siempre le, mi hijo que está aprendiendo ahora, yo le digo, si sí, cuando aprendas a leer, de, porque él hace palabras, ¿no? Y digo, vas a inventarte universos y esto es imaginación. Y nosotras, creadoras de realidades, de productos y de servicios, si no estimulamos la imaginación, estamos perdidas. Entonces hay que, eh, bueno, también te, también te recomiendo, o sea, esta es mi recomendación de en 2023, el otro día una amiga me recomienda esto, digo, ¿será posible que yo te lo recomiendo a ti? ¿Tú me lo <risa> recomiendas a mí? Digo, a ver. Eh, mumerang, mumerang. O sea, me hizo una y digo, ¿te estás peor que yo, estás peor que yo. El pan de limón con semillas de amapola. Bueno, o sea,
0: este está en mi lista desde esa cena también, me lo pusiste allí en la lista. O sea,
1: este para mí es como, guau me ha flipado este libro también cómo está escrito es que es como no puedes parar cosa... no puedes no, parar una
0: cosa que me gusta mucho de volver de haber vuelto a leer novela es que mmm, eh, como están tan bien escritos porque no son libros ni de marketing ni de ventas ni de sí. no que es otro rollo me... y yo ahora estoy escribiendo mucho entre otras cosas me hacen escribir mejor
1: Totalmente. Y me, me están
0: devolviendo la creatividad claro, a la de escribir. Claro. Y claro yo estoy disfrutando mucho de escribir, más desde que estoy leyendo otra vez novela, porque es como, claro. ay, yo quiero que me quede así de bonito como en la novela esta que estoy mm. viendo. Es quiero que, que al entre final... una frase, la frase entre así de bonita.
1: Claro. Nos pensamos que en nuestro tiempo como ¿no? de, de recreo, libre, leo, no. es, es
0: También, es, es, también. Es,
1: forma parte de nutrirte para crear. Sí. Si no si no te nutres es imposible que, que seas fértil a nivel de... porque al final todas creamos en base a lo que consumimos, ¿no? Al final la creación siempre y... hay un input, hay un trigger, hay un... ¿no? Y ostras, ahora me, también me estoy leyendo otro libro en paralelo eh, que ahora no me sale el, el, el nombre, pero es como el arte de crear y oh, es bello, o sea... Y es que es así, es que es un arte. Crear es un arte. Y al pues final bien. nosotras nos pensamos que nosotras no somos creadoras o no somos artistas porque no hay una pieza, eh, mm. pero, pero sí que estamos dando vida y materializando algo que era invisible. Intangible.
0: Sí, eso hablo mm. mucho yo.
1: Entonces, ostras, pues sí que somos creadoras. Y sí. y sí que es importante que nos nutramos a nivel de, de exposiciones, de no de qué mucho. manera bebo, bebo y nutro. Y ahora yo, me o sea, después de mi burnout, de, pues durante 2023 me he nutrido mucho, he seleccionado muy bien los proyectos. De hecho, en 2023 cuando empecé lo único que sabía es que quería montar un retiro en Marrakech. Era lo único que yo sabía. Lo único. Decir, yo me quiero ir a Marrakech. Quiero ir con 10 personas, sí. ¿no? Y eso es lo que hice en octubre, eh, sí. ¿no? Y, y para mí ese retiro fue, wow, a nivel personal con las personas que vinieron, ¿no? Fue como, wow, qué conexión brutal, 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 pero además muy, muy overwhelming de decir, de conversar, de tener unas conversaciones de, wow,
0: de oh. Me disteis media, os tengo que decir. Qué guay, me Pero encanta. Bueno, crear FOMO. Me... me encanta sí. crear FOMO. Dale, 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 dale. Yo estoy últimamente muy Homo, que es ya. Joy of Missing Out, Total. ¿vale? Estoy muy en este plan. Pero ahí, ahí me creé FOMO y al próximo me voy a apuntar. Total. Espero que crees otro. O sea, te, te estoy poniendo la, la responsabilidad de que tienes que crear para que yo pueda ir. Y Gemma, yo se pasaría aquí la tarde. Pero ya. estamos en el, el tiempo de descuento. O sea, te monta una prórroga porque después de las planificadas ya cerramos.
1: <risa> Jolín, vale, pues y nada. Yo,
0: no, yo seguiría, en verdad. Lo que pasa es que me tengo que ir a hacer una prueba médica. Claro, no, no. Y, y, y yo y también ¿Para no mi hijo. Ya. Y mira el reloj y he dicho uy, ya llego tarde. Pero bueno, oh, no, no pasa nada, no pasa nada que nadie, tampoco se va a morir nadie si llego diez minutos tarde a la prueba vale. médica. Oye, Aunque estoy en ayunas y tengo mucha hambre. <risa> Qué placer. es lo único pero oye Gemma eh, gracias gracias ojalá no tuviera que irme porque podíamos estar yo eh, el club de lectura yo ya puedo estar yo puedo hacer tu podcast solo hablan mm. de recomendaciones de peris de libros sí. de documentales una hora estaría aquí sí. así que oye muchas gracias por el tiempo de descuento este el extra que le hemos añadido y, y te, te voy a volver a invitar de claro topo, si te parece sí. vale sí. Venga, claro pues quedamos así <ríe>
1: Oye, muchas un placer.
0: Un besito. Hacedanos ¿no? mucho. Chao, chao. Chao, chao. Te ha pasado tan rápido como a mí. Desde aquí, como siempre, te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio. Esperamos que sigas haciendo dramas y haciendo planes. ¡Ah! y sobre todo acuérdate de que mañana tenemos la masterclass de deja de tener jornadas interminables es el día 1 de febrero así que te quedan solo unas horitas para ir a apuntarte en el link que hemos dejado en las notas de este episodio será una sesión en directo donde te explicaremos cómo tú puedes pasar de trabajar 12 horas a una media de 4 o 5 horas diarias gracias a crear metodologías paso a paso si quieres que te cuente como yo misma he dejado de pasar noches en vela a irme a caminar con mis perros tranquilamente y a entrenar todas las mañanas y ponerme a trabajar a las 11 de la mañana vente porque te lo cuento dentro